1: Salve, salve nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à edição 175 do Cartola Cash. Eu sou o Guilherme Fernandes e hoje a gente vai ter aqui uma dupla que sabe muito de Cartola, de Cartola Express, de estatística, de dados, de jogadores que arrebentam nos campeonatos pelo mundo. Enfim, os caras que mandam e desmandam no Fantasy Game mais amado e querido do brasileiro, que são eles, Cássio Leitão e Guilherme Giavone, do time do Gato Mestre. Um prazer enorme estar aqui comandando esse Cartola Cash com essas duas feras do nosso produto aqui do Cartola eu vou começar dando o meu bem-vindo pro Guilherme Giavone. Cara, primeiro de tudo, eu quero saber como foi o desempenho do cara do time de conteúdo do Gato Mestre nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Cartola. Prazer enorme ter você aqui, Xará.
0: Fala, Xará. Um abração pro Caçocla também, para todo mundo que tá acompanhando a gente no CartolaCast. Eu fui bem, eu, vou, eu tô fazendo o meu melhor ano aqui no, é, no Cartola. É sempre de olho na escalação do especialista, né? Afinal de contas, eu tenho a escalação do especialista <risos> antes das pessoas, né? Eu direto converso com, com o Mainar. É, sempre olhos mais escalados, né? Então, sempre tem alguns sítios alguns de escalação aí, mas eu, eu, tô, eu faço muito teste né? Para comprovar nossas teorias aqui no Gato Nesse, mas esse ano tá, as teorias estão corretas, tá dando tudo certo.
1: Pô, aí sim, né? Então, a galera que é cartoleira pró, também tem todos esses benefícios lá do, do painel do Gato Mestre e com certeza tá mandando bem. E quem não é Pro ainda tem que correr para poder se inscrever e ser cartuleiro próprio. porque tem, além de ter o acesso ao painel do Gato Mestre, tem um monte de liga mata-mata, um -mata, monte de liga clássica, enfim, vários benefícios para quem é cartuleiro Pro. E agora eu quero saber do dono do pagode do, caço, do Caçocla, o Boninho do Cartola como foi e como está sendo o desempenho dele nesta temporada com o fechamento do primeiro turno no Cartola. Cássio, um prazer
2: enorme estar com você aqui, cara. Fala, Guilherme Fernandes. Fala, Guilherme Javoni. Fala, Guilherme Cartoleiro. Fa... Não, é muito Guilherme para falar. Galera, Cartoleiro, na verdade... É, cara, eu na última rodada falei que precisava de mil pontos para fechar bem o primeiro turno. É verdade. Eu fiz 915 a menos. Uh, fiz 85 pontos, foi, bom. Uma, foi uma boa rodada. Boa, boa rodada. É, e tô com promessa de reação forte aí no segundo turno. Daqui a pouco você vai citar os jogos da vigésima rodada, todos válidos para o Cartola. Acho que só o Fluminense desponta aí como grande favorito... É, tem São Paulo e Botafogo, que as escalações já vão ter sido divulgadas, mas é dos dois times do momento, né? O São Paulo indo muito bem na Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, ganhou esse molho em inglês aí do Lucas, né? Gostei, molho inglês, é. bacana! <risos> e, e o Botafogo, né? Impressionante o campeonato do Botafogo, um turno praticamente perfeito, né? É, disparando. E confesso que estou curioso para saber o que, que vai rolar nesse jogo. Mas assim pensando no caminho para os cartoleiros, eu vejo o Fluminense como o grande nome. Apesar de que, é, vale lembrar que temos muitos clubes envolvidos com Libertadores Libertadores Sul-Americana no meio da semana. O Fluminense é um deles, só que o Fluminense joga no sábado em casa e na quinta-feira em casa. Então, acho que dá para usar suas principais peças contra o América Mineiro e voltar a usá-las contra o Olímpia. Lembrando que contra o Olímpia o Marcelo está fora, então não tem por que poupar o Marcelo.
1: E o Fernando Diniz convocou a seleção brasileira aí nessa sexta-feira. Então, Nino e André estão com a moral elevadíssima porque os dois foram convocados pelo treinador. E falando em seleção, mudar dar um destaque aqui para a seleção do primeiro turno, né? Os caras que mandaram muito bem no cartola, os jogadores e o treinador que foram destaques aí nessa primeira metade da competição, o treinador foi o Pedro Caixinha, né, do Bragantino, poderia muito bem ser o treinador do Botafogo, né? Mas como houve a troca do Luiz Castro pelo Bruno Lage, então isso acaba prejudicando a pontuação do treinador do Botafogo. Pedro Caixinha, do Bragantino, foi o treinador que mais pontuou nesse primeiro turno. Mas a hegemonia do Glorioso está muito bem definida aqui na seleção, com quatro representantes: o goleiro Lucas Perry, do Botafogo, o zagueiro Vitor Cuesta, o lateral de Plácido e, claro, o atacante Tiquinho Soares são os quatro representantes do. Alvinegro de General Severiano na seleção do Cartola. A defesa é completada pelo Léo Pereira do Flamengo e o Marlon do Cruzeiro, esse aí tá impressionante, né? No Cartola nessa temporada. O meio de campo formado por Lucas Evangelista do Bragantino, Rafael Veiga do Palmeiras e o Bitello do Grêmio. E o ataque além de Tiquinho, Hulk e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Hoje, Avoni. Surpresas nessa seleção aí O que você achou dessa seleção do primeiro turno Daqui a pouquinho a gente vai falar da seleção Da última rodada também pra gente poder Destacar aí os jogadores que foram bem Na rodada passada Mas nessa seleção do primeiro turno especificamente Tem algum cara que você chama a atenção como um destaque Uma surpresa?
0: É, surpresa não diria, eu acho que o conjunto inteiro do Botafogo Ter feito o primeiro turno tão perfeito Assim, acho que essa é a É a maior surpresa, porque o ano passado o Tiquinho já vinha tendo boas performances Já vinha chamando atenção é, o Coesta é um jogador clássico de cartola, né, um, bem observado desde o Inter. É, o Questa é, o, é o, o zagueiro com mais SGs, né? Ao lado do Adrielson. O Léo Pereira é o zagueiro com mais gols. O Marlon é o um lateral com mais desarmes, então a defesa está muito bem formada ali é, na, na seleção. E o interessante do Lucas Perry é que ele estava no náutico né, antes de ir para o Botafogo, não estava não tendo mais uma carreira tão visada quanto tinha, enquanto era da base de São Paulo. E no Botafogo, ele já vem se consagrando como um ótimo goleiro, é, muito seguro, fez defesas importantes, tomou um gol esquisitíssimo contra o Inter, né? Ficou procurando a bola ali, mas acontece. Então eu não vejo grandes surpresas, não. Aliás, surpresa que me faltou mesmo é o Vitor Roque não estar tá na lista do Diniz, né? Acho que é a surpresa é contrária. A surpresa é contrária. Com toda certeza, a ausência
1: do Vitor Roque na convocação do Fernando Diniz foi aí um fato que chamou muita atenção Vitor Roque que na última rodada não pôde ser escalado na rodada 19 né, porque o jogo Atlético Paranaense e Cuiabá não contou pontos para o Cartola por isso ele não faz parte da seleção dos melhores da rodada 19 né, que teve o goleiro Everson do Atlético Mineiro o Bruno Pacheco do Fortaleza, Gil do Corinthians, Lucas Halter do Goiás e o Mike do Palmeiras. Meio de campo com o Adson do Corinthians, o Bitelo do Grêmio e o Gustavinho do Bragantino. E um ataque com o Paulinho do Atlético Mineiro, o Luiz Henrique do Botafogo, também o Vitor Sá do Botafogo e o treinador foi o Voivoda do Fortaleza. Lucas Halter, hein, o, o Cássio? Autor do gol aí da vitória do, do Goiás contra o América na seleção... Na, da última rodada, e o Botafogo sentiquinho com dois atacantes na última rodada na seleção. Você tinha algum deles escalado no seu time? Vitor Sai, quem? Luiz Henrique.
2: Certamente não. É. É. Mas o Everson tava no pagode do Cassol. Everson tava. Finalmente acertei goleiro. Tem sido o meu calcanhar de Aquiles. Mas é muitas né? E o Lucas Halter... É, tem ido muito bem pelo Goiás, o Goiás melhorou muito defensivamente, vez por outra ele participa de jogadas ofensivas, ele que está fora do jogo desta rodada contra o Atlético Paranaense, e não é por suspensão, é por contrato ele pertence ao Atlético Paranaense, diga lá. Esse jogo é o jogo que fecha a rodada número 20,
1: que vai ser na segunda-feira, 8 da noite, o jogo que a galera gosta, né? Aquele joguinho de segunda-feira pra poder fechar ali a rodada, bacana. Chega segunda-feira, aquele dia que pô, todo mundo já tá cansado, triste, que é segunda-feira, chega à noite, depois do trabalho... Tranquilo, liga TV Assiste um futebol da série A do Campeonato Brasileiro De qualidade, Goiás e Atlético Paranaense fecham uma rodada Número 20 8 da noite na segunda-feira, rodada número 20 Que tem abertura, Cássio Leitão, Guilherme Javone Amigo e amiga cartoleira Neste sábado Quatro da tarde no Morumbi São Paulo e Botafogo entram em campo E no Beira Rio Internacional e Fortaleza Ou seja, fechamento do mercado é 3h59 da tarde, horário de Brasília, neste sábado, com quatro escalações disponíveis para você. Uma hora antes, ficar atento aí, bota o seu relógio para despertar, para poder ficar ligado nessas escalações, que são jogos interessantes com confrontos e jogadores que podem mandar bem nessa rodada, então você vai ficar sabendo das escalações de São Paulo, Botafogo, Internacional e Fortaleza, antes do fechamento do mercado neste sábado, 3h59. A sequência da rodada 20, também no sábado, 6h30, Fluminense e América Mineiro, esse jogo é no Maracanã, na Arena Pantanal, 6h30, Cuiabá e Palmeiras, também no sábado, 9 da noite, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. No domingo, 11 da manhã, no Maracanã, depois de eliminar pra cá, eliminar pra lá, é, Justiça barrando o jogo e voltando atrás, vai ser no Maracanã, 11 da manhã, Vasco e Atlético Mineiro. 4 da tarde, no domingo, Santos e Grêmio, na Vila Belmiro, no Couto Pereira, Coritiba e Flamengo, e na Fonte Nova, Bahia e Bragantino, uma super rodada, o Cássio já apontou aí, né? Fluminense é o time que desponta realmente como o grande favorito para essa rodada. Tem algum outro time, o Giavone, que você acha que tem aí um, um certo destaque entre os cartoleiros que podem ficar de olho porque tem um confronto favorável?
0: Olha, é uma rodada bem difícil, na verdade. É curioso que essa a gente comece a espelhar de novo o campeonato, porque por uma primeira rodada já seria bem complicado. Agora, a gente espelha o campeonato na vigésima rodada ela ser complicada de novo, é interessante. Por exemplo, o Palmeiras... Tem o um jogo de Libertadores fora de casa, na Colômbia, então pode usar um time contra o Cuiabá. A gente também já tem uma indicação de que o Inter pode poupar alguns jogadores, essa escalação pelo menos a gente vai saber, contra o Fortaleza. É, eu acho que esse cruzeiro e Corinthians é interessante, porque aparentemente a eliminação na Copa do Brasil fez mal ao, ao ambiente do Corinthians, ao, ao interno do Corinthians, que estava focando muito na Copa do Brasil e bem menos na Sul-Americana. E o Cruzeiro é um mandante que está devendo muito ainda na praça. Né? O Cruzeiro é, não faz gols em casa, O Cruzeiro pelo menos no SG o Cruzeiro é bom em casa, mas o Cruzeiro não anda fazendo gols em casa e o Corinthians também não é um visitante que coloca muito medo. É, esse Santos e Grêmio também me chama atenção, porque o Grêmio começou muito bem como visitante e também vem deixando um pouco a desejar nessas últimas partidas fora de casa, acabou jogando muito mal contra o Vasco. Então, e não tem dois jogadores importantíssimos,
2: Javani. Hum. O Grêmio não vai ter Luizito nem vila Sante. Então são dois é. desfalques aí que podem equilibrar as ações na Vila Belmiro.
0: Exato, e podem fazer com que o Santos ganhe o um respiro aí nessa luta contra o Z4. Então é difícil de enxergar, além do Fluminense, alguém que possa despontar como time. Acho que alguns setores de campo são mais favorecidos. A defesa do Cruzeiro talvez seja interessante contra o Corinthians... É, o, o próprio meio de campo do Fluminense que a gente tem a opção do Arias mas o Lima e o Ganso também estão prováveis também pode ser uma alternativa o Arias vem jogando muito bem né? e no ataque é difícil não pensar é, no Hulk, é, justamente pelo primeiro turno que ele fez mas é bom lembrar, né? o último confronto entre Vasco e Galo no primeiro turno deu Vasco e em 2020 quando eles jogaram ainda na pandemia, São Januário vazio o Cano deu um show, né fazendo com que o Vasco ganhasse por 3x2 então ultimamente a vida do Galo contra o Vasco não tem sido fácil é verdade, isso é
1: verdade e o Javone Cássius e amigos acompanhando aqui o nosso Cartola Cash pra você que quer jogar alguns jogos específicos ou ficar atento em alguns jogos específicos dessa rodada no Cartola Express, a gente tem a modalidade do jogo único. E no Campeonato Brasileiro, nessa rodada 20... São três partidas que vão ter essa modalidade de disputa... Lá no Cartola Express, para você que é maior de 18 anos... Quer jogar, tem como você jogar de forma gratuita... para você poder aprender... E tem como você também colocar uma graninha... E ganhar uma graninha com seus conhecimentos de futebol... No Campeonato Brasileiro, no Cartola Express... E em jogos específicos, que nessa rodada são três... O Cruzeiro contra o Corinthians o Coritiba contra o Flamengo e o Goiás contra o Atlético Paranaense jogos interessantes eu particularmente acho que esse Atlético Paranaense e Goiás tem aí um temperinho de Vitor Roque eu senti muita falta de escalar o Vitor Roque na última rodada eu gostaria de ter colocado ele contra o Cuiabá então acho que eu vou no tem que querer FC escalar Vitor Roque, porque eu quero ter esse jogador aí, aproveitar enquanto eu posso. Daqui a pouco ele tá no Barcelona, aí eu não vou conseguir mais escalar ele no Cartola Clássico. No Cartola Express irei escalar, porque tem disputa no Campeonato Espanhol. É, e também tô de olho nesse Bragantino e Bahia, hein? O ataque do Bragantino, sorriso, Vitinho, Thiago Borbas, contra esse setor defensivo do Bahia que leva gols na Arena Fonte Nova, também pode ser. Uma coisa bem interessante. Mas depois dessa passada aí, muito bem feita, sobre a última rodada, sobre as, o primeiro turno no Cartola, foi um primeiro turno muito interessante, com uma hegemonia do Botafogo e alguns destaques de outras equipes, é, que no Cartola mandaram muito bem. Vamos para o que interessa, vamos para que o amigo e a amiga cartoleira querem saber neste Cartola Cash que são as dicas por posição para essa rodada 20, eu vou começar com o boninho do Cartola, Cássio Leitão, que acertou o goleiro na última rodada, então tá numa boa fase, né? Vamos com ele, então, pra gente poder seguir aí essa fase pé-quente dele no gol. Então indica aí pra gente, Cássio, os goleiros pra rodada 20.
2: Cara, é... acho que o Fábio é um excelente nome, mas tá um pouco mais caro. É, eu gosto da opção do Everton contra o Cuiabá, por mais que o Cuiabá venha num momento muito bom. É, acho que o Palmeiras é, tem supremacia nesses jogos, é, tem uma defesa muito forte. Sofre pouco, né? O Sofre pouco. É, e o, o Everton acaba fazendo defesas fáceis, porque normalmente os adversários arriscam de muito longe. E aí quando chega ele não tem tanta dificuldade. É, e um terceiro nome eu iria de Rafael Cabral. É, um pouco na linha do que o Giovanni falou, do Corinthians muito abalado. É, o Cruzeiro tem feito jogos de poucos gols quando atua em casa. Pra você ter ideia, ele só fez quatro e sofreu sete quando atua em casa. Então, é o grande candidato a 0 a 0 da rodada é Cruzeiro e Corinthians. Aí no fim das contas vai ser quatro a quatro o jogo, só pra, <risos> só pra me provocar, mas é. Eu acho que o Rafael Cabral pode ser um terceiro nome aí. E aí, Giavone,
1: algum outro nome, além desses que o Cassius trouxe para goleiros nessa rodada
0: 20? É, eu concordo com, com o Cassius, aliás, esse, esse cruzeiro, tem cheirinho de 0x0. Não sei se, se vai se concretizar, mas tem, tem a carinha de 0x0. É, já que o Caçocla trouxe essa notícia do Grêmio, a ausência de Luizito e a ausência do Vilaçante... Talvez o João Paulo também seja uma possibilidade, né? Mas a gente tem que lembrar que o risco é grande, o Santos vai levando muitos gols no campeonato. Em casa também vem levando gols é, no campeonato. O Santos, pelo menos, dessa vez joga com torcida, né? Então tem um, uma questão um pouco diferente ali no mando de campo. Mas se for uma coisa bem alternativa, entendendo o risco, até que o João Paulo pode até passar ali pela análise do cartoleiro.
1: Boa, boa. É... Ninguém mencionou aí o goleiro convocado pela seleção brasileira? O nosso grande Bento contra o Goiás? Fora de casa? Possibilidade de defesas? Vocês não acham que existe essa chance de boa pontuação do Bento? Eu gosto desse nome. Bento. O Fernando Diniz, pelo visto, também gosta. Convocou o jogador, né? Mas para essa rodada aí contra o Goiás, fora de casa, acho que pode ser uma opção interessante. O goleiro do Atlético Paranaense que foi convocado e o Lucas Perry foi preterido
2: pelo Fernando Diniz? Não, preterido não, o Bento tá na frente ainda, o Bento vem de mais temporadas de destaque, né? pelo menos na minha opinião, eu acho que o Lucas Perry tá fazendo um grande campeonato brasileiro, mas se for botar aí quem tá numa prateleira à frente, acho que o Bento ainda tá numa prateleira à frente, não acima no caso, né? É então eu vi, vi com bons olhos essa convocação do, do Diniz é, sobre o Bento contra o Goiás eu não estou muito confiante nesse SG do Atlético Paranaense o, o Atlético Paranaense cai muito de desempenho fora de casa até nesse campeonato brasileiro é, já teve vitória no Beira Rio, outra vitória fora de casa mas é um time muito bipolar eu sempre chamo assim o Atlético Paranaense ele é completamente diferente de postura na Arena da Baixada é, em relação aos jogos fora de casa. Claro que é um jogo possível de vencer, mas eu acho difícil segurar o SG. Boa, boa.
1: Vamos avançando então no nosso campo de dicas e vamos para as laterais. Eu já vou falar um nome aqui que é unanimidade, seleção do primeiro turno. Marlon do Cruzeiro para essa rodada, daqueles aqueles cartoleiros que ficam falando assim, não, não vou escalar o Marlon, não, porque ele é muito caro. Ele vai zicar, ele, escala, não. ele fica, vai, vai lá, não escala, não. Ah, ele já zicou, beleza? A zica dele do primeiro turno foi agora contra o Palmeiras. Agora, a partir de agora, volta o Marlon ao normal da média absurda. Entendeu? Contra o um Corinthians, que joga pelos lados com o Juan, com o Adson. Galera ali que gosta do, do rabisco, o Marlon vai desarmar geral. Então, tudo volta ao normal agora. Marlon é a minha dica e eu deixo para você, Javone. Falar o outros nomes aí interessantes e pro Cassius também. Porque esse daí, para mim, unanimidade Marlon... Pra quem tem cartoleta tem que colocar o Marlon pra poder jogar.
0: Boa. É, e o Marlon ficou nos acréscimos do segundo é, tempo. Né? Pois Até é. Com o, SG, com o desarme que ele fez ali. Ele, aí, ele ia fazer oito gols, né? É, pois é. é. Na verdade, eu tenho uma, uma observação pra fazer do, do, da convocação do Diniz ainda, que ele não convocou o Felipe Alves pro gol, né? Porque o Felipe Alves é o grande goleiro <risos> da carreira do Pelão <risos> Diniz. Né? Sidão. <risos> É, o Felipe Alves acompanhou o, o Diniz, pelo que eu lembro No Paraná, no Aldax, no Atlético Sorocaba, no Guarani é, E depois ele foi para o Fortaleza, indicado pelo Diniz Quando o Rogério Senna era técnico em Fortaleza Então ainda é. houve essa indicação é, para o Felipe Alves jogar lá no Fortaleza Eles se dão bem, né? E no São Paulo, né? Porque o, o Felipe e Alves o Paulo sai Paulo do, do Fortaleza para o São Paulo E no São Paulo também, então faltou o Felipe Alves aí Injustiçado, é, né? Esquecido. <risos> o, esquecido é o Felipe. A convocação do Diniz. É, o caçoca abriu aqui o nosso podcast falando do Marcelo. Eu acho que o Marcelo é um ótimo nome para essa rodada. E o Samuel Xavier também. É, eu tô confiante de que o Fluminense possa fazer é, uma boa partida. Embora o Fluminense também tenha seus momentos de bipolaridade, é como o Caçoca falou do, do Atlético Paranaense. O Fluminense, às vezes... é entra como muito favorito acaba se complicando, num jogo que o Flamengo deveria jogar a Barça, está jogando melhor, mas eu acho que o Samuel Xavier e o, e o Marcelo são bons nomes, é, e acho que eu também posso citar o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, o Curitiba teve uma reação é, momentânea ali na zona de rebaixamento, ganhou algumas partidas, né? o Thiago Coslos parece que deu uma arrumada na, na equipe, mas já perdeu no Bragantino, já perdeu no Corinthians, né? não sei se aquele momento de crescimento do, do Coritiba já ficou estagnado, e lembrar dos de números gerais, o, o Coritiba sofre muitos gols, sofre muitas finalizações, então um lateral que também ganha é, scouts ofensivos como Ayrton Lucas, que tem três gols e uma assistência, além de garantir aqueles desarmes, 21 desarmes do campeonato, e uma chancezinha de SG também, então vale também dar uma olhada é, no lateral do beijinho Boa,
1: tem alguém mais barato não Cássio? E pô, galera tá o já. eu com o Marlon Javone com o Marcelo e a Ayrton Lucas a galera do, da pouca cartoleta tá meio enrolada, tem alguém aí pra poder dar uma equilibrada não ajudar o pessoal que tá tentando dar uma economizada no setor
2: defensivo Eu não sei se chega a ser barato mas o Samuel Xavier é uma opção que eu vejo interessante tá 10 cartoletas e pouquinho Caro, caro, caro 10 cartoletos não é caro. Caro, caro, Em média, botar todos os jogadores com 10 cartoletos. Se o cara tiver 120 cartoletos, ele resolve o problema. Não, beleza. Beleza. Mas você tem que entender que lá no ataque é, é gente com 15. Beleza. No meio, é 13, Pi 15. E quereis a 9 cartoletas. Você acha? Bom, bom. justo, honesto. <risos> é, é
1: daí pra baixo que agora é o que eu preciso de dica. Porque lá pra cima a gente já pô, arrebentou com tudo. Vamos ver. Vai, vai abaixando aí, vai, vai descendo até. Kelvin do Atlético Paranaense. Bom. Que que bom, não, Não pensando nesse né? gênero. Mas, pô, o cara que tem bola parada, né? Assistência, pode pintar, desarme, bom. Kelvin,
2: gostei. Gostou? Gostei. Quer mais? Se tiver mais umzinho aí, a gente vai, vai bem. Vamos lá, então. É, cara, tá difícil,
0: hein? Pô, tá difícil o lateral barato aqui que se, se passar aqui, o pessoal O Bruno, Bruno Baixo que custa 13, tem média de 5 e 20 fora de casa, o de plástico custa 10 e tem média de 5 e 30 fora de casa. Então os laterais realmente estão caros.
2: Pô, a, mas olha só. Minha última dica ah. é olhar a escalação do Inter que vai sair antes do mercado fechar. Boa. De repente. Que o mercado tirar fecha o nesse daí. sábado, 3:59
1: É sempre bom lembrar para quem tá ligado aqui no Cartola Cash com quatro escalações disponíveis, porque são dois jogos que vão ser às quatro da tarde nesse sábado. Mas, pô, se a gente tá pensando aqui, a gente já falou, Cruzeiro e Corinthians estão a cara de 0 a 0 danado. Marlon, pô, dispensa comentários. Por que não pensar num Palácios bem baratinho, segurar cinco pontinhos ali, entendeu? Quem sabe, né? De repente, se você tá precisando muito economizar... Seguir essa linha de raciocínio. A gente já falou que o Rafael Cabral pode ser uma boa opção como goleiro por causa do Saulo de gol Falou do Marlon Ezequiel Palácio está custando 3.26 cartolitos.
2: Baratíssimo. Baratíssimo. Então... Ezequiel é Palácio? Ezequiel é Palácio não é aquele que... Não, Palácio. Ah, Palácio. É, é um nome bem diferente dele. E é o Debran, é. um negócio assim... É. Muito... Deixa eu ver o nome dele. Aqui. Mas, é, mas é, é pensando no solo de gol aqui, tá?
1: Não é nada além disso, porque se você tá pensando que o jogo tem cara
2: de 0x0, zero zero, pode ser uma Ele, ele Belton, Palha Palácio, e dizem que é em homenagem ao Elivelto que fez gol do título do Cruzeiro achei meio forçado isso aí <risos> Mas... <risos> gol do título do Cruzeiro uh... na Libertadores de 97 contra o Sporting Cristal beleza, beleza e, e ó, pra mim
1: essa é a posição mais difícil de escalar no Cartola então ainda bem que eu tô com o Cássio com o Guilherme Giavone, que é do time do Gato Mestre, que tem acesso aí a planilhas e planilhas de estatísticas de todos os, os jogadores para poder me ajudar, porque zagueiro no Cartola é aí uma pedra do meu sapato o, o Giavone, por favor me ajuda aí com os zagueiros que vão mandar bem nessa rodada que vão entrar na seleção da rodada os, os zagueiros, os dois que vão entrar na seleção da rodada, por favor, fala pra mim aí
0: Indicação de peso, né? Você vai entrar pra seleção da rodada né? Ninguém tava esperando o Lucas Walter na seleção da rodada É, aí. pois então, é, é, é e, Inclusive você que tá ouvindo a gente o Cartola QS hoje, na, na sexta-feira A gente tá gravando que sexta-feira Ainda não, mas você tá ouvindo a gente no sábado Antes de definir o seu time Já tá no ar lá no GE.globargato O mestre top 5 dos zagueiros que mais fazem Desarmes no Cartola bom E pra, e pra essa rodada né Porque a gente não tem Gustavo Gomes Suspenso a gente não tem o Tite suspenso e eles estariam na lista. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês. O Maurício Lemos está na lista. Bom, bom é um conteúdo. O Gato Mestre é muito é um... bom, cara. Olha o conteúdo
1: que ele vai... Eu tenho dificuldade de escalar o zagueiro. Toda vez eu falo aqui. Aí o Gato Mestre vai lá e faz o quê? Ele facilita a minha vida e me... coloca cinco melhores zagueiros pra poder escalar na rodada. É brincadeira que eu vou olhar esse conteúdo. Eu vou lá e vou tirar, eu vou tirar dois zagueiros desse... Já vou tirar os dois zagueiros que eu escalei aqui previamente. Vai escalar o Maurício Lemos? Eu, eu, ele já falou Maurício Lemos. Não, eu ah, vou. Escalar. Eu vou esperar pra ver no Lemos Sábado. Tá, não, ele tá na
0: lista entre os zagueiros que mais fazem desarmes no Campeonato. Isso. Né? É isso. isso porque andou é um ligação tempo ligação. na reserva, é, hein? É,
1: o Igor Rabelo que tava jogando junto com o Gemerson, né? Um período aí com o Filipão. E ainda assim ele tá lá. Então já sabe que é um excelente nome pra pensar em desarme. Por enquanto, o Azar não tem que querer FC. Por enquanto tem Luando Palmeiras e Thiago Heleno do Atlético Paranaense. São as minhas opções aí. A minha zaga é Luando Palmeiras e Lucas Beraldo do São Paulo, arriscando. hein Ó. E aí, Javone, além do Eu Maurício Lemos, um... por favor, outros nomes aí. Não precisa estar na matéria porque a galera vai acessar. Tá? E, quem, e quem for cartoleiro pro vai olhar o, o painel de dados do Gato Mestre que lá tem tudo destrinchado, beleza? Mas vamos lá. Exatamente.
0: Na, na, no meu time pessoal tem Nino e Neres na defesa. Também achando aí que o Cruzeiro vai garantir o, o SG e o Nino tem aí os seus potenciais aí de pontos. É, nesse top 5 que a gente vai publicar, não, tem, não temos o Thiago Heleno. Hein? Não tem, o Thiago Heleno é um, é um zagueiro que depende bastante ali é, do SG para é, pontuar. É, hum. Como a gente falou bastante do Cruzeiro, é difícil ali a gente povoar a zaga inteira, a defesa inteira. Mas o Neres é, Deu uma cara um pouco diferente Para a defesa do Cruzeiro é, o, o Cruzeiro vem é, Sendo muito econômico em casa Com o Caçoca também já passou números de, de gols feitos E sofridos em casa E custa né? Então bom, o Neres pode, ser, pode ser Uma possibilidade do, Daquele clássico bom e barato E que pode né, Te render uns pontos interessantes Com o saldo de gols e propriamente o Nino também né? Que o pessoal está apostando filme no Fluminense Nessa rodada Lembrar que no primeiro turno o Fluminense ganhou lá em Belo Horizonte Por 3 a 0 né? Fez uma ótima partida Então O América é o time que mais cedeu pontos em média No primeiro turno Então é um jogo que a gente tem uma expectativa De favoritismo do Fluminense E o Nino também pode ser um nome interessante O Nino que às vezes vai para o ataque também Pode sobrar um gozinho de cabeça Então mas não deixem de ver a nossa matéria, hein? Top cinco é. dos zagueiros que mais fazem desarmes. Porque é importante, o SG realmente ainda está difícil. Ele tá acontecendo, mas está difícil de cravar, né? É, é, o detalhe do Neres, ele. A gente
2: fez uma matéria das surpresas do primeiro turno. Sim. Ele entrou como zagueiro surpresa. Bom conteúdo também. É, em nove jogos que ele fez, o Cruzeiro não tomou gol em 6,99 jogos. Ou seja. foi esse do, contra o Palmeiras. Ele não tomou <risos> gol o jogo todo. É, na verdade, o número certo. É de seis jogos, né? Dos nove que o Neres participou, mas realmente o destaque do Javoni aí é que melhorou muito a defesa do, do Cruzeiro. Curioso que no ano passado o Lucas Oliveira fez uma grande Série B. Verdade. Mas o Neres chegou e, e vem muito bem ao lado do Luciano Castan. Bom, tá aí, hein? Sabe qual o nome do Neres? Qual o nome do Neres? Você sabe, o Javon
0: é diferente. Eu vou ficar devendo. Esse eu vou ficar devendo também.
2: O eglo. Com H. Em? O eglo. soletre a palavra Ueglo. H -u -e -g -l o eglo. H-U-E-G-L-O. O
1: eglo. Bacana, Neres. Que bom que você escolheu o Neres. Muito obrigado por essa escolha inteligente sábia da sua parte de colocar o seu nome
2: artístico, Eu né? ser mais legal o Ego. Vue... o ego vai pra cima dele, Deveria ser <risos> Vueglo, né? E... W. U.
1: Vue... U. Porque U. já tem... É W, U. Não, U é... é igual Hugo, cara. Não, mas é W. Porque é Vueglo. Mas é porque tem
2: é W, U, U é... W, não. É, é H, tipo... H, cara. Ah, H. Você falou W, não? Falei W, não. Falei? Não, H, U, é G, L, ó. Falei W, ah, gar... ah, então tá certo,
1: então tá certo
2: então, uh, 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 então beleza, então beleza Ainda assim é
1: um nome Diferenciado, né Pra não, 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 não falar outra coisa né? Pô, mas Vamos pro meio de campo Vamos avançar aqui no nosso time do Catarinense, Lembrando sempre a galera Que o mercado fecha neste sábado 3h59 da tarde, com quatro escalações disponíveis uma hora antes. Então, são quatro times que vão se enfrentar às quatro da tarde nesse sábado. Então, você vai ficar sabendo as escalações deles. Fique atento, bote seu relógio para despertar aí, o seu alarme. Pede para o seu, seu irmão, seu primo, seu papagaio te avisar para você não deixar de escalar o seu time do Cartola nessa rodada número 20. Meio de campo é o seguinte, hein, galera? Tem jogador do Cartola. Convocado por Fernando Diniz E ele está no meu time Rafael Veiga, meia do Palmeiras, beleza? Essa é a minha indicação aí Se o Diniz convocou, tem selo da Seleção Brasileira Vale aí o investimento alto no Rafael Veiga Acho que é um nome muito interessante para essa rodada é... E olho no Lucas Evangelista, tá? Muita gente foi nele na última rodada Acabou decepcionando, não fazendo aquela pontuação que a galera esperava Apesar de ter feito uma pontuação ok é, mas muita gente esperava muito mais o Lucas Evangelista contra o Bahia. Acho que tem alguma chance. E pode ser um nome bem diferenciado aí pra você que tá numa liga mata-mata, precisa tirar uma diferença ali, ficar atento. Ô, Cássio, meias pra essa rodada 20 no Cartola, por favor.
2: Cara, é, não tem como fugir desses principais, <risos> pelo menos de cara, né? O Rafael Veiga, o Arrascaeta, o Arias... Mas um nome que me chama atenção e que voltou há pouco para o futebol brasileiro e a escalação vai sair antes do mercado fechado, do Bruno Henrique do Internacional. Esse nome eu acho diferente. É um cara que sempre foi muito bem no Cartola. É verdade. É, é um cara que pontua dos dois lados. É, é bom nos desarmes. Finaliza muito de fora da área. Bate, é, tem a bola parada. Então é um cara muito valioso para o cartoleiro que está voltando. O Inter ainda não é um time que encanta, mas nitidamente já evoluiu muito é, com essa chegada dos reforços Bruno Henrique ainda não conseguiu o lugar dele entre os titulares né? mas aos poucos tem entrado fez gol contra os Corinthians é, chegando na área né? então é aquele volante que participa também das jogadas ofensivas lei do ex né foi lei do ex contra o Corinthians. Desta vez, será lei do ex do Marinho, se fizer gol no Inter. Pra quem não lembra, ele jogou no Inter. O Marinho, é verdade. Marinho que já jogou em 438 times. É, mas o Bruno Henrique, eu, eu acho assim um nome diferente. Talvez a, não esteja no radar da galera que pode completar o meio de campo aí. Mas meu meio de campo tá forte. cara. É Rafael Veiga, Arrascaeta e Arias. A dúvida sobre Arrascaeta... Meio campo do Brasil né, é. nessa rodada. A dúvida sobre o Arrascaeta é se vai jogar os 90 minutos, é, porque ele não jogou contra o São Paulo os 90 minutos, só jogou um tempo, só que o Flamengo tem o meio de semana livre, né, então a tendência é dar um gászinho no brasileiro, que faz tempo que o Flamengo não dá um gás no campeonato brasileiro. É, mas
1: contra o Atlético Mineiro, ele também não jogou os 90 minutos é, e arrebentou a boca do balão, não é possível eu, é impressionante, todo mundo vem, contrata jogador, ninguém da Arábia veio buscar o Arrascaeta o craque do Brasil esse time do Flamengo é brincadeira, os caras pagam mesmo para os caras ficar. não tem jeito, a Arrascaeta tá aí ano após ano jogando futebol e ninguém vem tu contratar querer cara. que ele fosse embora e é a Cami Campos não tivesse mais ele Jamais. eu quero que os craques estejam desfilando do seu futebol aqui no Brasil e chegando aí cada vez mais. Diego Costa tá voltando, Lucas Moura, Rames Rodrigues, apaixonado,
2: hein, Diego Costa, hein? É. Cara, o pai joga um absurdo. Cara, bota no YouTube vídeo, 10 minutos de Paia, Cara, o cara faz tudo então. E, e ele tá no, já tá no cartola. Já tá, no já tá lá 13 cartoletos tem que paer 13 cartoletos
1: pra ter ele e é, e é isso não vai jogar ainda nessa rodada mas já pode ficar com ele no radar o Rames Rodrigues o Dorival falou que existe a chance aí de ele começar jogando vai sair a escalação vai, antes e, e a galera cara. vai saber então Lucas Moura
2: quanto mais craque melhor cara mas nessa o São Paulo derrubou a gente porque o São Paulo anunciou o Lucas Moura de atacante. Porque não anunciou de meia, né? A gente é... ia botar ele de meia no cartola. Poxa ia ser vida, muito mais fácil pra escalar ser. o Lucas Moura. Ia. Obrigado, em São Paulo. Ia ser muito legal ter o Lucas mostra, Moura... Mostrar o replay do gol, que batendo na mão, você mostra, né, São Paulo? É, anunciar o Lucas como, como meia, você não faz. Obrigado, São Paulo. É, Nossa, ia ser mas, mas ia ser muito bom... Tem o Lucas Moura no meio-campo.
1: Lucas Moura que tá no Tem Que Querer por enquanto, hein. Já vou adiantando aqui. Ô, Javone, o, 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 o Cássios, ele falou os caras que estão nos mais escalados. Arrascaeta, Rafael Veiga, Ares. Aí ele tirou o Bruno Henrique aí do ah, Internacional obrigado. pra... Pô, esse aqui é o coelho da cartola. Mas você é o cara do Gato Mestre. Você é o cara que destrincha o nosso painel de dados junto com toda a equipe do, do Gato Mestre, com nossos cientistas de dados aí, que você, por favor cite o nome de todos eles que fazem um excepcional trabalho é, né? eu sei que você tem caras aí nessa rodada que vão ser ali peças importantes para uma galera ter aquela diferenciada, eu falei o Lucas Evangelista o Cássio falou o Bruno, Bruno Henrique do Internacional mas eu quero de você três nomes porque geralmente o pessoal vai no 433 né então três nomes aí de meias sem ser o a Rafael Veiga o Arias e o Arrascaeta, por favor. Por favor.
0: Bom, e, de e depois, os nomes diferentes aí que a gente citou no nosso podcast, o Cássio falou que o Bruno Henrique tem um é um nome diferente. Não é exatamente esse é, tipo de nome. É, é, é. é, é um nome diferente para a rodada. É, no, nome diferente pro meio de campo, para quem é das antigas, é do Capitão. Lembra do Capitão que jogou no São Paulo, na portuguesa? Hollywood.
2: Hollywood. <risos> 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 eu gosto desse. É o Luciano Huck tinha que fazer um soletrando só de nome de jogador de futebol. E aquele
1: meia alemão que veio jogar no Curitiba, o Bau ba ba Juan? Bao Lembra dele? É. Jogou, jogou no Curitiba na Série A, na. Veio do, do é Hamburo, é né? É, descrito de um jeito também muito, muito diferente, mas era, era
2: gringo. É. O nome do Apodi é meio complicado também, acho que é Luiz Gilailson, alguma <risos> coisa assim. É. Apodi é
1: muito melhor. Mas diga, diga, Javone, diga lá. Vamos lá.
0: V vamos, vamos usar as médias, né? Que quem é assinante PRO tem a média é, como mandante e como visitante direto na escalação. Além, é claro, dessas médias no painel de dados. E o Matheus Fernandes, do Bragantino, Bom. tem média de 6,3 pontos quando atua fora de casa. E ele é o segundo atleta que mais desama no Cartola, só está atrás do Marlon. É, o Bragantino enfrenta o Bahia, lá em Salvador. E o Matheus Fernandes ele tem pontuações regulares. Não é um jogador que vai arrebentar, dificilmente vai ter uma pontuação é, muito grande ou uma pontuação muito pequena, ele é né? um jogador muito regular nas últimas, entre a, entre a rodada 13 e a rodada 18 o mínimo dele foi 3,5 e o máximo 10,5, então não é um jogador que varia tanto e pode te garantir ele, 4, 5 pontos que é o que às vezes um zagueiro não te garante que às é vezes verdade. um atacante fica no evento então o Matheus Fernandes pode ser é, um nome interessante como o Caçoca falou também da minutagem do Arrascaeta, eu tinha o Arrascaeta quanto o Atlético e o meu reserva era o Lucas Evangelista a gente tinha feito o gol, tinha oito pontos e eu, poxa, é hoje que o São Paulo não vai botar o Arrascaeta, colocou enfim, foi uma rodada bem feliz aí. Para mim, acho que bastante gente tinha colocado o Arrascaeta como titular também, ele só jogou o segundo tempo, mas fez no segundo tempo também. É, se não formos pela minutagem o Gerson pode ser uma opção também porque ele tem uma média de 6,25 fora de casa e 4,11 em casa. Então a gente não sabe aí até quando que foi essa arrancada do Coritiba, se é só uma instabilidade e o Coritiba volta a arrancar. Então o Gerson tem média visitante melhor do que mandante. E a gente sabe que aí o Gerson é um jogador bem completo, além de desarme também, vai para ataque, tem cinco assistências já. É, sem entrar na seara do né? É, mas é um jogador brigador dentro é, de campo, é, é um jogador bem completo
1: mas é dentro de campo é, mesmo que, que aconteceu o, o, o fato né? foi dentro de campo também
0: foi, foi dentro de campo, foi dentro de campo. É, e se alguém quiser ali ir no alternativo porque o Arias está muito visado é lembrar que o Lima tem uma média de 4,21 em casa também é, do Fluminense né e o ganso que é um pouquinho mais baratinho 417 mas aí você está jogando bem no alternativo né de, de tentar se diferenciar da maioria que vai com áreas mas a gente sabe que o ganso pode dar uma assistência e às vezes o lima vai para frente também e acaba fazendo gol né então também são duas possibilidades mas aí eu enxergo que são possibilidades para quem não quer escalar o áreas para tentar se diferenciar de alguma forma boa Eu acho que é difícil, difícil fugir dos mais escalados no meio de campo nessa
1: rodada. Pô, oh, mas eu gostei muito das alternativas, porque são ali dos times favoritos, né teoricamente, e além disso, ainda tem essa possibilidade de serem caras que vão jogar mais tempo do que o os jogadores que estão entre os mais escalados, né ou então que vão... Participar mais do jogo, isso é sempre muito interessante e não deixa de ser uma alternativa segura, né? Entre aspas, você tá saindo dos caras que estão mais escalados, mas tá ali no mesmo time, tá ali no, no, no mesmo bolo. Quem sabe seja o dia do cara alternativo e não do cara que todo mundo já tá avisando muito é, nessa rodada. Bons nomes aí para o meio de campo, você que tá acompanhando o nosso Cartola Cash, fique atento aí no fechamento do mercado às 3h59 deste sábado para poder escalar seu time no Cartola e também na disputa no Cartola Express de escalação completa. Importante lembrar que lá também o mercado fecha um minutinho antes do primeiro jogo da rodada para a disputa de escalação completa. E aí tem várias salas lá para você poder jogar com entradas gratuitas e com diversos valores de inscrição e também de premiação. Bom falamos do, do setor defensivo goleiro, meio campo chegou a hora de falar dos caras que a gente espera que arrebentem na pontuação com muitos gols assistências os atacantes sente que o Soares que é uma ausência nessa competição nessa temporada muito grande, que o cara tava jogando muita bola é, dá uma variada eu acho, só acho, viu só acho que muita gente vai fazer o L nessa rodada. Muita gente vai fazer o L. Eu vou fazer o L de Lucas Moura. Já falei que estará escalado no meu time contra o Botafogo. Um, um, um confronto difícil para o São Paulo, mas a fase do Lucas Moura, se ele jogar aí o que ele tá jogando, meu amigo, vai ser um suador ali pro setor defensivo do Botafogo, que é o melhor visitante aí do campeonato até aqui. Os, o Cássio
2: vai fazer o L com o German Cano? Cara, pode ter German Cano, Lucas Moura, Bruno Henrique do Flamengo, todo mundo faz o L aí. Que Bruno Henrique também comemora é? É, fazendo o L. Só que é, vejo Lucas Moura excelente opção. Acho que o Cano é unanimidade, né? É difícil alguém editar o Cano é, para essa rodada gosto muito da opção do Vitor Roque é, o Hulk com essa melhorada do Atlético Mineiro acho que tem sempre que ser considerado, até porque até quando ele não faz gol ele faz 5, 6 pontos é, então cara, são muitas opções a gente recebeu a informação que o Corinthians deve reserva, só que o Cruzeiro não ajuda a gente nas opções de ataque né? então, difícil pensar em alguém do Cruzeiro mas é, outra dica é ficar de olho no, no ataque que o Internacional vai mandar a campo. O Pedro Henrique é um cara que vez por outra pontua bem. É, o próprio Luiz Adriano pode fazer um gol. Então, é, não é nem desconfiando do Fortaleza, mas é, o Inter jogando no Beira Rio, precisa vencer. É, e o Fortaleza também tem semana agitada, meio de semana agitado, né? pensando em Copa Sul-Americana enfrentou a América então, é, acho que Cano, Lucas Moura e mais uma peça, de repente o Vitor Roque ou o Hulk, se você tiver dinheiro, acho que vai ser um grande ataque.
1: Vitor Roque tá no meu time, já tinha adiantado aqui pra galera do Cartola Cash que acompanhou, já ouviu e eu, eu já revelei quase todo o meu time aqui do Tenquerer, que eu vou ter que mudar, não é brincadeira ô Javone é o seguinte, cara... Pro ataque nessa rodada... A gente tem esses nomes mais visados aí... Mas eu queria que você desse uma pitadinha do, do Bragantino... Porque o, o Sorriso... O cara que tava vindo pontuando muito bem... O Thiago Borbas... Teve aí na, nas últimas rodadas... Até na seleção da rodada... É, com gols... O é, que, que você acha de um, uma alternativa assim... Do pessoal do Bragantino, e se você, claro, tem outros nomes aí para poder indicar para o pessoal é, para essa rodada 20 no ataque.
0: É, o Thiago Borbas está até entre as possibilidades do Crack Express, né, que é um conteúdo que a gente também publica ali para o Cartola Express pensando em, em nomes alternativos que possam ser destaque da rodada, e o Borbas tem média de 6 e 16 como visitante. Então ele é uma possibilidade. O que, o que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha no Bragantino é que o Bragantino muda muito o ataque de jogo para jogo. Mesmo quando o Sacha tá à disposição, às vezes ele não tem grandes minutagens, ele não fica tanto tempo em campo e às vezes uma rodada é o Vitinho que vai bem, outra é o Thiago que vai bem, a outra é o Bruninho que chega de trás, que vai bem. Não tem um destaque constante como o Arthur era né, no Bragantino. Então eu acho... Interessante pensar no Braga Mas o difícil é acertar Quem é que vai ser o destaque Ali na frente Eu, eu vejo como possibilidade para essa rodada é, Dois jogadores do Santos Primeiro o Mendonça, Que tem um preço um pouco elevado Mas tem uma média de 9,70 em casa é, O Mendonça pode ser um nome diferente Para você fugir dos mais calados também acho difícil fugir de Hulk e cana nessa rodada. Eu acho que a terceira opção é que pode cair naquela situação que o Caçoca falou do Atlético Paranense nem sempre desempenhar bons jogos de uma forma constante, né? Então a terceira opção pode ser aí no seu palpite pessoal aí na hora de montar o seu time, pode ser a sua diferenciação. Que
1: é muito importante, absorver. né? O feeling do cartoleiro Evado. é muito importante porque aqui, ô oh, Javone, a gente tá aqui no cartola CartolaCast, tá sempre nas lives, você tá no Gato Mestre, a gente tenta ajudar o cartoleiro com as dicas, com, com as informações, com os dados mas no final das contas quem monta o time e aperta lá confirmar a escalação é o cartoleiro então ele tem que seguir o coração dele e a intuição dele na hora de montar o time né é sempre importante lembrar isso
0: exato a gente dá informação para o cara escalar com segurança né essa é até nosso mantra aqui no gato mestre é deixar o cartoleiro e a cartoleira sempre muito bem informados para que ele tome as próprias decisões né o cartoleiro às vezes ele vai bem puxa fiz uma escalação aqui não peguei dica ele vai mal puxa as dicas me ferraram não gente está todo mundo junto no mesmo quarto Então todo mundo foi bem, foi bem, todo mundo foi mal, foi mal. Fazer o quê? Bora pra próxima, né? É, e completando aí nas dicas, tem que ver se o Marcos Leonardo vai jogar, né? Porque o Marcos Leonardo também vem sendo o um nome diferencial ali no Santos, mesmo o Santos estando mal. É, o Santos não tá mal de hoje, vem lutando contra o rebaixamento no um Paulistão há três anos. no um Brasileirão escapou ali com o Carilli. É, então a situação do Santos é ruim faz um tempo, mas o Marcos Leonardo vem sendo um ponto fora da curva desde o ano passado também, vem se apresentando em boas partidas no Cartola então tanto ele quanto o Mendonça é, são nomes bem alternativos, bem usados para receber o Grêmio que fez um jogo muito ruim quanto o Vasco como visitante é, então talvez aí possam ser alternativas para o seu terceiro atacante talvez, ou para você aí tentar uma jogada mais diversa no seu ataque
1: Boa! A indicação certa para essa rodada, independente de qual atacante você vai escalar, é ir com três, porque tem muitas opções, beleza? É, dificilmente a seleção da rodada é, não tem três atacantes, então escale os atacantes, seja ele quais forem, vá com três atacantes que isso te dá uma ajuda a mais na hora de montar aí seu time e conseguir boas pontuações. Bom pra gente poder fechar o nosso o time de dicas, é, aqui nossas dicas para uma formação uma escalação bacana, como pro treinador, né? Eu acho que a gente tem um favoritismo muito claro do Fluminense e acredito que o Fernando Diniz seja aí um cara que a maioria dos cartoneiros vai visar pensando na pontuação geral né e também no bônus de vitória porque um amplo favoritismo do Fluminense é, o Giavone se não for Fernando Diniz, tem algum outro treinador aí que desponta como uma boa opção para essa rodada?
0: Olha, pelas, pela chance de SG, que são, só aí são 25, 25 pontos divididos por 1, são quase 3 pontos se o time ganhar o SG sem trocar os laterais, etc. Mas quase três pontos para o técnico com o SG, eu acho que o PEPA do Cruzeiro pode ser uma alternativa. Resta saber quantos gols o Cruzeiro pode fazer, né? vencendo econômico na defesa vencendo mais econômico ainda no ataque então resta saber aí o que, que o Cruzeiro pode fazer na frente, mas com uma chance boa de ESG o Beba pode aparecer aí como alternativa ao Diniz é, os técnicos da rodada realmente estão bem valorizados né? estão caros então a dica que a gente dá aqui às vezes no Gato Mestre é escalar o técnico primeiro porque ah, o técnico às vezes garante 9, 10, 11 pontos que um zagueiro não garante que um lateral não garante, que um meio não garante então, às vezes, quando você tá nessa certeza do técnico, mas a dúvida no time, é começar escalando ao contrário. Então, se não for o Diniz, talvez o Pepa seja uma, uma alternativa.
1: Boa! Cássios, para você, treinador, Fernando Diniz, Pepa, não foge muito disso, tem outro nome alternativo aí
2: pra galera... Então, a gente sempre tenta apontar os favoritos para definir as melhores opções de técnico. A gente só encontrou o Fluminense como grande favorito nessa rodada. Eu falei muito dos jogadores do Inter, mas é bom lembrar o Inter não deve ir com a sua força máxima, pensando em Libertadores. Mas eu não descarto a opção do Eduardo Cudê. É, acho que é uma opção interessante para essa rodada. É, o Fortaleza... É, foi muito bem né? no, no último fim de semana, goleando o Santos, mas é um time que eu acho que caiu um pouco de rendimento, talvez é, por essa questão do calendário é, tá muito focado em Sul-Americana, imagina o Fortaleza levando a Copa Sul-Americana o, o peso dessa conquista mas eu gosto da opção do Eduardo Cudê. Eu acho que é, é, fica na segunda posição aí, atrás do Fernando Diniz como melhor opção para rodar. Sampaoli, não? Cara, eu acho até que há alguma possibilidade do Flamengo ganhar, mas é, os últimos jogos é, acho que tiram um pouco a confiança do cartoleiro no, no Flamengo, né? Então um time muito desorganizado, muito facilmente atacado. É, então pensar num técnico que dificilmente vai faturar o SG pode até ser que ele garanta o ponto extra, vença o jogo. Mas isso já prejudica muito a pontuação final do técnico. Então, eu, pelo menos, para essa rodada, não iria de São Paulo, não. Abel Ferreira, não, Javoni?
0: É um confronto difícil. O Cuiabá é, venceu o Flamengo em casa. O Cuiabá tem tido partidas interessantes é, em casa, e principalmente tirando o SG do adversário. né? Então, a gente já fez até essa matéria aqui puxando pelo é como o Cuiabá ele estraga um pouco a vida aí de quem acha, Pô, vou enfrentar o Cuiabá, vou escalar todo mundo contra ali, que é um time com jogadores mais desconhecidos, e na verdade não, a gente está vendo que o Cuiabá está tendo desempenhos interessantes, é o oitavo colocado do Brasileirão, é... vem fazendo aí só a melhor campanha desde que subiu para a primeira divisão, é, tinha quatro vitórias seguidas né, antes de perder aqui para o Atlético Paranaense. Vinha numa sequência legal. É, e o Palmeiras esse ano, acho que defensivamente o Palmeiras está devendo. Né? O ano passado o Palmeiras foi o melhor time em SG e esse ano não ganhou nenhum SG em casa ainda. Ganhou fora de casa só. Então acho que o Palmeiras defensivamente não vem mostrando a consistência de antes. E acho também que pela Libertadores é, o Abel talvez não seja. Né, o ao menos tem uma viagem longa ali para enfrentar o Deportivo Pereira, então talvez isso também complique um pouco a situação do Abel.
1: Bom, com todas as dicas da Rodada 20, eu gostaria de destacar algo muito interessante que aconteceu nessa edição do Cartola Cash. Nós não mencionamos, pelo menos eu não me recordo, de menção a jogadores do líder do campeonato brasileiro. Não falamos, não indicamos nenhum jogador do glorioso de General Severiano. Eu posso estar tá enganado, a minha memória pode ter falhado. É mas. O... Nenhum defensor. O Cuesta chegou a ser citado, né? Acho. acho que o Giavone citou o Cuesta, é verdade. Né? mas acho como, que foi como, como na como seleção é, isso aí, na seleção é. não pra rodada 20 impressionante o, o, o quanto o momento do São Paulo, né, faz com que a gente inibe é
2: faz com e que a, a falta do Tiquinho também, né Sim. que vinha sendo o cara que carregava o piano, talvez com o Diego Costa aí vai sair a escalação antes do mercado fechar, é verdade, eu acho que vai ser o grande jogo da rodada, esse São Paulo e Botafogo bom, mas fica aí esse destaque Pra você,
1: cartoleiro, ficar atento. Porque também, entre os mais escalados até aqui, não tem jogadores do Botafogo. E é o líder do campeonato. É sempre bom lembrar que o Botafogo é líder do campeonato brasileiro. Com sobras, tá? Então, quatro jogadores estiveram na seleção do primeiro turno. Fiquem atentos ao Botafogo. Não desmereçam e, e é o bom... Botafogo.
0: E é bom também a gente citar que o São Paulo, antes de enfrentar o Flamengo com um time alternativo e enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil, sofreu uma derrota em casa para o Atlético Mineiro com o Morumbi cheiaço. Voltado. É verdade, eu estava no o São, Paulo, é, o São Paulo não se apresentou bem. É, o São Paulo teve umas dificuldades, algumas rodadas anteriores, né? alguns empates o um empate com Bahia, é, algumas partidas que não foram. É, muito bem. Então, o que a gente olha, que São Paulo tá muito bem no mata-mata, ganhou bem do São Lourenço eliminou o Palmeiras e o Corinthians na Copa do Brasil. Mas o brasileirão ainda oscila um pouco, né? Então, talvez o, o, a aposta no, no Botafogo, claro, é o líder, tem alguns dos melhores jogadores do cartola. Ela não seja absurda nesse ponto de vista, né? A gente está é, vendo muito desse desempenho do São Paulo com Dorival nesses últimos jogos, mas é bom também que a gente consegue separar né? o São Paulo está muito bem no mata-mata só que nos pontos corridos aqui no Brasileirão o São Paulo é apenas o nome colocado né? e, e se você olhar ali na tabela do nosso glorioso Globo, é uma vitória, uma derrota um empate, derrota, empate né? então talvez aí o Botafogo possa entrar no seu radar levando em consideração que a gente é, possa separar o São Paulo do mata-mata, do Sul-Americana e é, do atropelo em cima do Corinthians são Paulo do Brasileirão. É verdade. Bom, bom, bom ponto. E também. eu aqui mexendo
2: no time 500 vezes. Bacana. Aí vem é. o diabinho do Guilherme Fernandes. Vai,
0: vai lá, mexe vai lá, no mexe.
1: time. Cala ele sim, não deixa esse de fora, não. É, vai lá, vai lá. Por
0: sua, por sua conta, em é risco, caçoca é. Poxa,
1: nessa rodada aí eu ganhei do chefe na, na, na nossa liga mata-mata aqui. De brincadeira. Um grande abraço pro Ogre que perdeu a final pra mim na liga mata-mata né? fui terceiro lugar, fiquei Aí, feliz coisa boa, viu? bacana demais é, galera, é o seguinte antes da gente poder encerrar essa edição do Cartola Cash que tem e terá e teve a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral eu queria rapidamente apontar para o pessoal que no Cartola Express a gente tem uma super novidade que são as ligas europeias, La Liga Série A italiana e a Premier League para você poder jogar escalar jogadores desses campeonatos em disputas de jogo único, na Premier League tem também escalação completa com 11 jogadores, mas eu queria aí, o Javone que você desse um um, um um panorama aqui Porque, por exemplo, a gente tem disputa do campeonato italiano com Frosinone e Napoli pô, tem nomes aí que a galera vai forte você poderia tentar trazer pra gente quais são os principais destaques do Napoli, principal destaque do Tottenham, principal destaque do Manchester United, principal destaque do Milan, é, um nome só para a galera, Pô, ó, esse cara aqui vale a pena você colocar no seu time, esse cara aqui é um bom nome nessas disputas das ligas europeias que estão disponíveis lá no Cartola Express, que mais um, mais campeonatos e mais chances de você cartoleiro e cartoleira ganhar dinheiro com seus conhecimentos de futebol.
0: É, acho que começar pela Premier League, né, que tem um foco grande já da, da audiência brasileira, né, muitos brasileiros jogando é, na Inglaterra, quem vai escalar time com um jogo de, de, de sexteto com o Manchester City é difícil de fugir do Haaland, né, Sim. pela quantidade de finalizações, pela quantidade de participações em gol, é um jogador muito completo, é, enfim, é um jogador que é difícil de você tentar diferenciar ali é, dentro da, da escalação é, do City mas também tem o Julio Alvarez que fez também uma boa estreia tem o Phil Foden também que já foi dica nossa aqui na Copa do Mundo algumas vezes com a seleção da Inglaterra que aliás esse fim de semana tem a final da Copa do Mundo feminina também com dicas do Gato Mestre aqui e também é, no Cartola Express né para a galera poder escalar exatamente, então Inglaterra e Espanha você acompanha é, domingo cedo, né domingo 7 da manhã você Verdade. já acorda e já vai pro jogo já é o primeiro jogo do domingo é só o primeiro jogo do domingo então, Aí 11 Brasília, horas tem... da
1: manhã tem Vasco Atlético Mineiro, 4 da tarde tem mais três jogos é
0: bacana que é super é o dia domingo. inteiro é o dia inteiro acompanhando é, futebol e faturando futebol. no Cartola Express é sempre bom Aquele domingo com o futebol o dia inteiro é sempre o melhor de todos, né? Quando, ó, quando acaba o nosso brasileirão, a gente até fica triste. Né? Pô, agora, que eu vou assistir de tarde? Né? Enfim. É... A gente também vai ter essa rodada um jogo interessante entre Tottenham e Manchester United, né? Sim. É... O Tottenham sem Harry Kane. Como que o Tottenham vai se comportar, né? Afinal de contas, é... foram muitos anos de Harry Kane sem nenhum título, né? Pro, pro Tottenham é uma, é uma mágoa, né? Que existe da torcida em cima do, do time, estádio novo, estádio moderno, etc. Mais título não rola. E o ele saiu e foi pro Bayern ele também já perdeu a, a Supercopa da Alemanha. É. Né? Mas hoje o deu assistência.
2: Hoje deu assistência pro gol de Sané. Tá 1x0 o Bayern no Werder Bremen no momento que a gente grava esse podcast.
0: Maravilha. E alemão no Sport TV, né? Feliz, é. então o Alemão na casa também. Né? Será
1: que daqui a pouco é. vai pintar no Cartola Express também?
0: Aguarde. Ah, quem sabe, hein? Fácil de escalar os nomes do baile de Munique ali, tá, é. tá em paz. É. É, mas o James Madison estreou muito bem, né, na, na, na primeira rodada ali do Campeonato Inglês, ele tem já oito pontos, né, na, dessa primeira partida. Aí a gente tem Sim. o nosso Richardson.
2: Deu assistência né? pro gol do... do Romero, zagueiro argentino, que no lance Sim, ele, se ele machucou
0: temos, e saiu. Temos aí o nosso Richarlison também é, no Tottenham. Tó... Talvez o Richarlison tenha mais protagonismo agora sem o o Harry Kane, quem sabe né? É, de campeonato espanhol são dois jogos é, bem acessíveis para a galera começar a acompanhar, como você falou ali o pessoal pode começar a jogar de graça ali, o Cartola Express, basta ser maior de 18 anos para aprender a jogar é, esse Barcelona e Cádiz eu acho bem interessante o Barcelona fez uma estreia um pouco tímida, né? contra o Getafe, mas o Lewandowski é sempre um nome que, que atrai muita atenção da galera é, o Pedro também é um meio de campanha participativo no, no Barcelona lembrar que o Rafinha não joga suspenso né? é, também nome da seleção brasileira Real Madrid, o Rodrigo estreou muito bem, né? com oito com pontos também, e o Bellingham fez uma ótima estreia, o maior gasto ali do Real Madrid, é, talvez seja ali é, um, um nome para observar a temporada inteira, alguém que vai mudar mesmo esse meio de campo do Real Madrid, enquanto a gente espera que o Antelote pegue o um voo lá em Madrid bararras e desça aqui no Rio de Janeiro, é. enquanto a gente fica esperando, a gente fica acompanhando ali como que o Antelote está é, fazendo a escalação do Real Madrid. Então, esses dois campeonatos aí a gente já teve semana passada, né? mas a estreia aqui com o Frozinone e Napoli e o Bolonha também enfrentando é, o Milan. Napoli, o atual campeão, vai defender o título, o Frozinone aí subiu para a primeira divisão, o time é, estreante, né? O caçulinha da, da turma, é, eu acho que o Napoli merece mais a sua atenção. Se assim, na hora de mudar montar aquele sexteto né? Você pode colocar cinco jogadores um time e só um de outro. Então às vezes quando você vai mesmo no, no, numa vitória, é, uma dica clara assim, né? Que Napoli pode ter cinco jogadores assim. É, o Carvacelli é um cara que foi muito importante nesse título do Napoli o ano passado ele foi muito relevante é, e ele deve estar no seu radar, mas é difícil porque muita gente vai escalar isso né? por favor, sou
1: elétrico <risos> sacanagem, sacanagem
0: mas aí mas aí atrapaça, né? aí atrapaça. É K-V-A-R-A T-S-K-H-E-L-I-A
1: brincadeira ah, é né?
0: Aí alterna... né? ah, sim, são nomes alternativos
1: é... São nomes alternativos Alternativaço, né? Ele Alternativa. quer é Geórgia, o oh, Brincadeira, <risos> que nome? Mas é bom nome aí, pra mano? poder estar tá no Napoli Realmente, ele e o Ozymane jogaram muito na última, na última temporada né? E o atacante ainda tá lá no Napoli foi, foi ventilado em vários times Muita gente ficou de olho, mas ninguém pagou pra tirar o cara lá do Napoli Acho que também é boa opção, né?
0: Exato. Para fechar no Milan, é, é olhar o Giroud. de tem feito bons é, jogos com o Milan. Temos também o Rafael Leão ali no, no, no elenco. É, Pulizic chegando, pode dar uma mudada nesse meio de campo do Milan. Foi eliminado ali na semifinal da, da Champions, no Clássico contra a Inter. Então, tem tudo para ser um bom campeonato italiano também. Você vai ter as disputas de jogo único aqui no Cartola Express, junto com o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, e sempre as dicas, incluindo dicas de Guilherme Fernandes, né, que está dando um apoio enorme aqui para a gente, o time Gato Mestre. Tentando, então, né? Enquanto... Não, já está já, já já tá conseguindo, já está conseguindo de maneira fantástica. O é, Guilherme transita em todos os podcasts, live, dicas do Gato Mestre, dicas econômicas, Cartola Express. O Guilherme Fernandes está jogando em todas as posições aí de de campo aqui no Cartola
1: vamos tentando e sempre tentando ajudar os cartoleiros e agora com mais essas ligas europeias aí que pô super adição pro Cartola Express, o Javoni muito obrigado pela sua participação cara, é sempre bom trocar ideia com você aqui falar de Cartola e de todas as outras coisas mas cara bacana demais, e aqui queria saber de você qual que é a sua expectativa de pontuação para essa rodada para a gente poder fechar o
0: nosso cartola CartolaCast. Boa, obrigado Guilherme, obrigado Cássio, para todo mundo que está acompanhando aí o cartola CartolaCast em casa no carro, no computador, enfim, a maior facilidade em acompanhar a gente e as, e as dicas né, do CartolaCast e agradecer em nome do time Gato Mestre né, do Anderson Cordeiro, do Paulo Pistano, do Vitor Patalano e de tantas mais pessoas que trabalham conosco em desenvolvimento em é, UX enfim, tecnologia o time de tecnologia da Globo envolvido sempre no, no crescimento né, do Gato Messi que já fez aí três anos no ar. Então, a gente continua agora crescendo com os campeonatos europeus, etc. Copa do Mundo Feminina, a gente tem bastante coisa para apresentar. Expectativa, na verdade, é uma rodada difícil, porque dados esses jogos aí, a gente tem São Paulo, Botafogo, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, eu não, não espero grandes mitadas assim, essa rodada. Eu acho que pelo equilíbrio pela dificuldade de cravar e os times que vão ganhar o SG, eu acho que o 80 aí tá, tá muito de bom tamanho, é uma pontuação ótima para uma rodada é, já é uma pontuação média se você pegar ali o líder da Liga Nacional dividir a pontuação dele, vai ficar perto de 80, então se fizer 80 pontos toda rodada, você vai ser um dos melhores do, do país, né? Cartola é constância não é só mitrada, então acho que é importante, e é mais fácil mirar nos 80 do que nos 100, né? Boa, muito boa Bolinho do Cartola,
1: Cássio Leitão você é o cara, hein, na última rodada fez mais de 80 pontos tá, embalado, vai começar com o pé direito o segundo turno, cara, prazer enorme ter você aqui em mais uma edição do Cartola Cash
2: Valeu Guilherme, valeu Javone valeu galera cartoleira cara, fiz 85 pontos não tira 5 pontos não do meu time mais de 80 pontos <risos> é, tô animado e vou dar uma última dica aí, pra você que tá com dificuldade de escolher o goleiro é, vai sair a escalação do Internacional se o Rocher for titular faz o seguinte, bota o John Vitor de titular do seu time e o Rocher de reserva que aí se o Rocher negativado é uma zebra essa pontuação negativada não vai se refletir na sua pontuação final que é uma das regras recentes do banco de reservas uma boa regra, uma boa criada regra. por você de passagem, excelente não, regra que você Não exatamente minha, mas muito boa regra, é que o banco é feito para ajudar. Então, quando o seu reserva é acionado e negativa, essa substituição não é feita. Então, a gente já vai saber qual goleiro vai começar. Se começar o Rocher, então bota no seu time titular o John Vitor de reserva, o Rocher, que agarra demais. Valeu, valeu
1: demais, Cássios. Guilherme Javoni, e a você que está aqui acompanhando o Cartola Cash, essa edição 175 do Cartola Cash, que teve a edição do Maurício Motta, e a gerência do André Amaral. Fique atento, hein? Fechamento do mercado neste sábado, 3h59 da tarde. Fique atento, escale seus times, tanto no Cartola quanto no Cartola Express. E com essas dicas, eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na rodada, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.